0: Radio 88, 100% tua. Il tweet del lunedì di Donato Di Ponziano. Amici di Radio 88, eccomi qua con il mio tweet del lunedì. Ci siamo dimenticati le settimane passate di commentare lo scandalo del Qatar eh, nella comunità europea, anche il ruolo degli italiani in quello scandalo. Eh, Una delle cose a cui gli spettatori prestano meno attenzione quando guardano un film sono i titoli di testa. Eppure leggendoli si possono capire molte cose sul modo in cui la pellicola è stata realizzata, su quale messaggio il regista vuole mandare per attirare attirare l'attenzione di coloro che andranno a vedere la sua opera, il suo film. The Italian Job è un film uscito in Italia nel 2003, diretto da Gary Gray, interpretato, se ricordate, da Charlize Theron, Donald Sutherland e Mark Wahlberg. È la storia di un gruppo di esperti rapinatori che mettono a segna un colpo miliardario con grande maestria, con grande scaltrezza. In pratica il remake di un altro film di successo, un'altra cosa che riguardava gli italiani, cioè un colpo all'italiana, che raccontava nuovamente di un gruppo di ladri professionisti che assaltano a Torino un convoglio che trasporta i ricavi della Fiat. Alla fine tutti quanti i rapinatori vengono presi e assicurati alle patrie galere. In entrambi i casi, però, con la scelta del titolo del loro film, i registi stranieri avevano in mente di richiamare l'attenzione su quello che noi italiani troppo spesso rappresentiamo agli occhi degli stranieri, e cioè dei mariuoli, dei furbi, dei menefreghisti delle regole, delle leggi e dei valori, degli opportunisti che si fanno un baffo persino delle cause per cui si ergono a paladini. Ecco perché gli inquirenti belgi hanno scelto la denominazione Italian Job per dare il titolo alla loro operazione di investigazione con cui hanno sgominato la nuova banda italiana del buco presso, presso il Parlamento europeo. Un sistema volto a delinquere basato su miserabili compravendite di favori al prezzo di centinaia di migliaia di euro in contanti trasferiti da una mano all'altra all'interno di sacchi di plastica e di valigie strapiene di banconote sarà uno scandalo che forse si allargerà colpendo il cuore della più importante istituzione europea all'interno della quale ha segnato la credibilità del gruppo dei socialisti democratici della sinistra secondo gli inquirenti coordinati dal da un magistrato belga Il gruppo principale, al soldo del Qatar e del Marocco, un gruppo in cerca di vantaggi tra le pieghe delle scelte europee a Bruxelles, era composto da Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, attualmente agli arresti. Il primo ex sindacalista e paladino dei lavoratori, ex parlamentare del PD, poi di articolo 1, poi lobbista a Bruxelles, e anche il fondatore di un'associazione ONLUS denominata Fight impunity, cioè tradotto combattere l'impunità, <ride> viene da viene veramente da ridere. All'interno del nostro lungometraggio The Italian Job ci abbiamo inserito pure una scena del Dottor Jack, il Mr. Hide, cioè non si capisce mai chi è veramente chi hai davanti e cosa dire anche di altro che abbiamo fatto un'ennesima figura di M, noi italiani. Ma lo scandalo dell'Europarlamento non mette alla luce soltanto la, la nostra tendenza a fare da protagonisti quando va in scena la storia, quando deve andare in scena la storia dei corruttori e dei corrotti. Va da sé che i primi si rivolgono a chi ha più propensione a svolgere il ruolo dei secondi. Il problema sta nella nostra scelta costantemente sbagliata della classe dirigente e la nostra capacità di mortificare il ruolo dei meriti. Poi abbiamo visto che si costituisce parte civile nel processo del Qatargate, espelle poi dal partito il parlamentare europeo del PD Cozzolino, che aveva come assistente lo skipper Giorgi. Si sorprendono tutti, ma sono in tanti che fanno finta di non sapere che il problema è un altro. Cioè da tempo in Italia un comitato di gruppi e correnti di potere politico hanno distribuito poltrone e ruoli apicali ad un nutrito numero di incapaci, con uno spessore morale ed una preparazione spesso, quantomeno discutibili. E adesso noi italiani ne paghiamo le conseguenze. e Sicuramente non è ancora finita. Direi che la storia degli italiani all'estero è sempre una storia in salita. Cioè la credibilità L'affidabilità sono cose che tutte le volte che vai all'estero se arrivi dall'Italia te la devi conquistare veramente con tanto sudore. Ci proviamo sempre con forza a ricordare che l'Italia è la culla di Leonardo, di Dante Alighieri, di Galileo Galilei, di Michelangelo, di Cristoforo Colombo, di tanti premi Nobel e di tutti quegli italiani onesti e capaci che hanno scritto pagine di civiltà e di successi in tutte le parti del mondo. Ma niente da fare. C'è sempre qualcuno che ci riporta al solito The Italian Job con i suoi significati più negativi. Alla prossima amici, al prossimo tweet del lunedì. Radio 88, 100% tua.